0: Muchas veces el talento y la producción no es reconocido como se merece. De eso se trata este podcast. Armamos una ofensiva de jugadores subvalorados en la NFL. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen nuevamente para hablar como siempre de NFL y un episodio especial por el tema y también por el invitado que tenemos el día de hoy para este episodio y también el siguiente en el que estaremos hablando de ofensiva y defensiva subvalorada. En la NFL, aquellos jugadores que merecen más atención, que merecen más premios y que por algunas u otras razones no los han recibido en sus carreras en la NFL. Me acompaña para hacer justamente este análisis mi amigo Iván Pirrón, eh, periodista de NFL, lleva 29 años en el medio, trayectoria en el deporte, especialmente con la National Football League, eh, ha trabajado en Reforma, el Universal Record y actualmente está en as.com y también en W Radio haciendo el Monday Night Football. Iván, bienvenido al podcast de Hablemos de Fútbol.
1: ¿Qué pasa, mi querido Jesús? Muchísimas gracias por la invitación. Eh, es, es un honor, es un privilegio poder acompañarte en tu, en tu podcast. Hablemos de Fútbol es un canal que he seguido de cerca en los últimos, en los últimos meses y hay que, hay que aprenderle mucho. A lo que estás haciendo, mano, te felicito.
0: Muchísimas gracias, Iván. Antes de comenzar, me gustaría tirar una pequeña historia, Story time. Eh, yo tengo 24 años, platicamos ahorita antes de entrar eh, en mi edad comparada con tu trayectoria. Yo me acuerdo cuando recién inicié a medio meterme en el periodismo deportivo cuando tenía unos 14, 15 años. Te mandaba tweets. Me acuerdo que te mandaba tweets preguntándote cosas de NFL sobre eh, ya sea mi equipo, análisis de algún partido, lo que opinaba yo al respecto. Y tú siempre me respondiste, siempre estuviste ahí al pendiente. Y quién dirá que ahora estamos grabando hasta un episodio juntos, así que es de verdad un honor tenerte aquí Iván en el podcast.
1: Ahora le manda tweets eh, a ti soy yo, mano. <ríe> Encantado. No 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 sabía eso. y La verdad este. Eh, la gente no puede verlo, pero me sonroje.
0: Por ahí debe estar la, la evidencia para aquellos ociosos en esta cuarentena que quieran buscar mis tweets que le mandaba hace 10, 9 años, no sé, algo así a, a Iván. Eh, pero sí, como platicábamos al principio, vamos a hacer una lista de ofensivos subvalorados, una lista de ofensivos infravalorados. Underrated, como quieran ustedes eh, decirlo, aquellos que merecen más premios, merecen más atención, más selecciones al equipo All-Pro, eh, más Pro Bowls y demás, y que simplemente no reciben esa atención o que incluso la gente los critica además, cuando por lo menos creemos nosotros que no es el caso. Eh, cada quien armó su ofensiva, eh, la alineación es muy sencilla, es coreback, running back, eh, tight end, wide receiver y tenemos también por ahí opciones en la línea ofensiva. Eh, Iván, me gustaría escuchar tus opciones que tienes en estas posiciones importantes, que es de coreback, de running back, de tight end y de wide receiver, para comentarlas.
1: Claro que sí. Mira, de coreback tengo a Kirk Cousins, que para mí no solamente es el coreback más infravalorado de la NFL, es el jugador más infravalorado de la NFL. Cousins oh, lo tengo ahí encabezando este equipo con Chris Carson como corredor. Darren Waller es mi tight end. Y mis receptores son Keenan Allen y Allen Robbins. Ese es, esos son digamos, mis, mis skill players para, para esta, esta, esta ofensiva poco valorada en la NFL.
0: Y sí, sí me suena bastante lo de Kirk Cousins. Creo que es injustamente criticado. Eh, cualquier post que hacemos en redes sociales, cualquier episodio en YouTube, en el podcast, y siempre la gente luego, luego viene a atacar a Cousins con cuando gane un Monday Night Football, me avisa, ¿no? O sea, cuando gane por fin un partido importante, eh, hablamos de, de Kirk Cousins, ¿no? O cuando lo colocan tal vez como un quarterback por debajo del promedio, yo no estoy de acuerdo, si bien Cousins no me parece un quarterback con el que vas a ganar 13, 14 partidos o que ese día no funcionó el juego terrestre o la defensiva y que te lo gane él semana a semana, no me parece tampoco un quarterback de ese nivel top 5 de la NFL, pero tampoco para estarlo menospreciando tanto como la gente en el día a día lo, lo hace con el quarterback que actualmente juega en Minnesota
1: ¿Todos los argumentos que mencionaste? Sí, por supuesto, todos los hemos escuchado, avíseme cuando gane un juego grande, avíseme cuando, juego, cuando, cuando gane un juego nocturno avíseme cuando gane un juego de playoff todos esos argumentos a la basura, mi querido Jesús ¿eh? porque todos esos ya los cumplió y los cumplió la temporada anterior, Kirk Cousins ganó 10 juegos, perdió 5 y, y eso porque al final es, el coach Mart descansó a, tu, a sus titulares en la semana 17 porque si no, Cousins de, eh, habría terminado con 11 triunfos eh, pero bueno, vamos, eh, sus números son 10-5, sumó una, dos, tres, cuatro, cuatro temporadas seguidas de más de 4 mil yardas, eh, tres de ellas en Washington y la primera en, en Minnesota, en Minnesota en dos temporadas ha completado el 70% y después el 69% de sus pases, y si los señores de Pro Football Focus no están mal, es el primero o el segundo mejor coreback de, eh, haciendo play action. Entonces me parece que eh, la crítica no es nada generosa con Kirk Cousins, quien para mí es un coreback muy completo, muy sobrio, y que este año podría llevar a los Vikings no solamente a la ronda divisional, sino un poquito más adelante.
0: Sí, ese triunfo que saca los playoffs pasados sacando a los New Orleans Saints que estuvieron a unos segundos o unas yardas de ser incluso eh, que descansaban en playoffs, que descansaban en postemporada con Drew Brees, con esa defensiva. Ha ganado partidos importantes eh, Kirk Cousins, ha llevado a dos equipos ya a la postemporada. Sí merece más respeto y estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Mi coreback en, en la ofensiva que yo armé es Matthew Stafford. Eh, el último running back que corrió para más de mil yardas en Detroit se llamó Ray Bush en la temporada 2013. Eh, Matthew Stafford ha estado constantemente en un hoyo en Detroit con la defensiva, con el poco juego por, eh, por tierra que tienen, el cambio en no. el staff de entrenadores, en los ofensivos. Ha estado en ese hoyo Matthew Stafford constantemente y en estadísticas, en nivel de juego creo yo que siempre levanta la mano, ha guiado incluso a los Lions de regreso a la postemporada y creo que en números en calidad de juego y en cómo eleva el talento a su alrededor, Matthew Stafford merece un poco más de lo que eh, se dice de, de él, de su carrera y de su nivel actual en la NFL
1: No, bueno, no, no podemos estar más de acuerdo Matthew Stafford ha sido muy castigado en Detroit eh, por todo lo que comentas la campaña anterior únicamente jugó ocho partidos por una lesión, una lesión en la, en la espalda baja, si no, si no recuerdo mal. Pero esa temporada, 2019, Matthew Stafford iba volando al Pro Bowl, pero volando al Pro Bowl. Terminó con prácticamente 2.500 yardas, 19 pases de touchdowns y 5 intercepciones, y estamos hablando de únicamente la mitad de la temporada. Y también estamos hablando de que ¿Cuál es eh, el talento alrededor de Matthew Stafford? O sea, pon a Matthew Stafford con el talento que hoy tiene Patrick Mahomes y el tipo te tira cinco mil yardas, pero sin ningún problema. ¿eh?
0: Sí, además la línea ofensiva constantemente en reconstrucción y como dices, 2019, si lo proyectas, la misma primera parte de la temporada, la segunda parte tienes una temporada de 5 mil yardas, 38 touchdowns, 10 intercepciones, a cualquier uh -huh. corredor que hubieran festejado bastante esos números, lástima la lesión que sufre, como dices, en la espalda de Stafford, porque sí, merecía mucho más en ese 2019, y en general, en su carrera con tanto talento que tiene desde que salió de Georgia en, la, en el draft del 2009, hace ya una década, eh, con los Lions. Eh, en la posición de corredor tenías a Chris Carson, el running back de los Seahawks.
1: Sí, Chris Carson, el, el, corredor, el corredor de los, de los Seahawks, eh, que co yo considero que es eh, uno de los corredores más ignorados en la, en la NFL. La temporada pasada fue eh, quinto en, en toda la liga, con 1,230 yardas, eh, únicamente superado por Derrick Henry, Nick Chopp, Christian McCaffrey y Ezekiel Elliott. O sea, que estamos hablando de eh, ver ver verdaderos monstruos de en el backfield de la, de la NFL, y ahí, atrasito de ellos, ahí viene Chris Carson, quien lamentablemente se lesionó al final de la temporada regular, no pudo acompañar a los Seahawks en los playoffs, estoy seguro, obviamente es algo que nunca sabremos, eh, si Chris Carson no se lesiona y acompaña a los Seahawks en los playoffs, otro gallo les hubiese cantado, y también otro gallo les hubiese cantado al final de la temporada regular que ahí los Seahawks entraron tambaleándose a, a, a los playoffs. Chris Carson creo que es ignorado completamente en la NFL y para mí es un gran corredor y me urge verlo de regreso y me urge verlo sano porque esos Seahawks son una cosa muy diferente cuando Chris Carson está en el backfield.
0: Sí, un estilo... Eh, raro de ver ya en la NFL un corredor realmente norte-sur que corre muy bien entre los tackles que establece un estilo muy físico también eso me encanta de Chris Carson y sí, uh -huh. otro historia hubiera sido con Carson en la semana 17 contra San Francisco, aquel partido en el que se jugaron todos esos dos equipos y también en postemporada frente a una defensiva de Green Bay que no era la mejor deteniendo el juego por tierra del rival Soy muy fan también yo de Chris Carson, ojalá pueda volver al 100% para la próxima eh, temporada, hablábamos de un estilo como el de Carson que es muy norte a sur, muy físico yo me fui por otro lado para elegir a mi corredor que es Austin Eckler un corredor que tuvo más yardas por aire que por tierra la temporada pasada y que está a punto de tener su primera temporada grande en Los Ángeles como el running back principal, ya sin la sombra de Melvin Gordon ahí pesando eh, tiene 4.2 yardas por acarro la temporada pasada, la cual es muy bueno y tiene 10.8 yardas por recepción también la campaña pasada en total son 11 touchdowns, un running back moderno, de los que también me gustan muchísimo en la NFL, que no tienen que salir del campo para nada. Y ya lo veremos este 2020 en un rol como protagonista en ese ataque de los Chargers.
1: Austin Eckler es un corredor muy completo. Y es un corredor que puede estar los 3 downs o 4 downs incluso dentro del campo por versatilidad versatilidad que tiene. Porque en el ataque aéreo Eckler se convierte en un receptor más y no es un receptor cualquiera, es un receptor que tiene unos números sólidos, impresionantes. Eh, cuando todavía estaba el debate, cuando todavía todos tratábamos de adivinar a dónde iba a, formar, a firmar Tom Brady, yo sí llegué a pensar que firmaría con los Chargers... Por, precisamente por la presencia de jugadores como Austin Eckler, porque eh, sabemos que Brady está muy acostumbrado a estos corredores versátiles que también son muy buenos receptores, y como Eckler no hay dos. Y por ahí pensé que, que a Brady le, le gustaría, eh, o le hubiese gustado la idea de jugar con, con Austin Eckler, uno de estos corredores que él se hubiese sentido bueno, como en casa lanzándole la pelota fuera del barrio.
0: Sí, hubiera explotado, sin duda alguna, Eckler, todavía más de lo que hace recibiendo eh, el ovoide. Me encanta tu selección de ala cerrada, que es Darren Waller.
1: Ah, uh, Darren Waller. Darren Waller para mí es eh, ya no una revelación, es una, es una grata realidad Darren Waller como tight end eh, con los Raiders de, de Oakland. Finalmente, en 2019 pudo jugar un calendario de 16 partidos por primera vez en su, en su carrera. Lo hizo eh, con 117 targets, 90 recepciones, 1.145 yardas, únicamente 3 touchdowns, sí, pero un buen promedio de 12.7 yardas por recepción. Y ojo, que es, estamos hablando de los Raiders, ¿eh? Estamos hablando de que su coreback es Derek Carr, que no ha sido la maravilla ni mucho menos. Eh, si Darren Waller tuviera un coreback eh, más capaz, con mayores habilidades, eh, mejor, pues, que lo que hoy tiene con los, con los Raiders, perdón, dije Oakland hace un rato, me, hace un rato me ganó la me ganó la, este, la, la costumbre en Las, las Vegas, eh, no me imagino los números que tuviese Darren Waller y sin duda estaría en la conversación en el top 3 de los eh, mejores alas cerradas del, del fútbol profesional.
0: Sí, lo tiene todo atléticamente, además de ser una muy linda historia de recuperación de, de lo que vivió cuando recién llegó a la NFL, de estar en un centro de rehabilitación a convertirse actualmente justamente en uno de los mejores alas cerradas de, de la NFL y que merece más atención, tal vez no al nivel de los que está actualmente George Kittle, Travis Kelsey, pero sí si empezar a pelear ahí con, con un Sackerts por el tercer puesto, tal vez como el, el tercero mejor en toda la NFL en la posición de, de alas cerradas. Eh, yo tengo uno en el que creo que tiene el potencial para convertirse justamente en eso y es subvalorado porque es hasta suplente en la NFL, que es Dallas Woodard. Eh, mencionaba a Zach Ertz tal vez como uno de los tres mejores de la NFL, pues Philly también tiene uno de, otro de los top 10, diría yo top 15 fácilmente, con Weather detrás de Zach Ertz tiene 58 recepciones 607 yardas y 5 touchdowns ya los quisiera un titular en la NFL y eso lo hace Weather con 24 años, su segunda temporada apenas en la NFL y como les decía, detrás de Zach Ertz, entonces eh, un talento que merece más atención y que Creo que poco a poco lo van a ir incluyendo más a la ofensiva y puede llegar el punto en el que por edad y por precio tengan que por lo menos empezar a decidir entre quedarse con Sackers o apostar de lleno por el potencial de Dallas Godert.
1: Completamente de acuerdo. Jesús Dallas Godert eh, se convirtió en uno de los receptores, en uno de los objetivos favoritos de Carson Wentz al final de la temporada cuando ese roster particularmente a la ofensiva de los Eagles, era un condenado hospital, o sea, ya no había manera de, de, de que alguien lesionara porque entonces Doc Peterson hubiese tenido que entrar a jugar y también por ahí algún otro asistente, ¿no? Eh, este, este, este chico lo hizo bastante bien, obviamente tiene un buen maestro y se nota porque hay algunos movimientos eh, que hace Goddard que son muy similares a los de a los de eh, hubo un partido por ahí al final de la temporada que eh, me confundió me confundió, de hecho estábamos haciendo una transmisión en radio y, y yo mencioné a Sackerts, porque los movimientos el tipo de corte que hizo, la manera en la que eh, mueve los pies, se detiene y voltea a, a, buscando a, a su coreback, muy muy similar a lo que hace Sackerts, eh, estoy seguro y, y probablemente coincidas en esto pero me parece que eh, este, este cierre de temporada que tuvo Goddard eh, la, eh, en 2019 muy probablemente eh, obligue a, a Doc Peterson y a la, al staff ofensivo de Eagles a utilizar más sets con dos tight ends, porque eso va a complicar muchísimo a las defensivas que enfrenten a Philadelphia.
0: Sí, 100%. O sea, si Filadelfia no está con dos alas cerradas la mayor parte del tiempo cuestionaría bastante lo que están haciendo a la ofensiva, sobre todo porque coincide exactamente con que el puesto de wide si receiver hay muchísimas dudas entre la lesión de Alshon Jeffrey, también la lesión de Sean Jackson, llega en la primera ronda un novato, llega Marquise Goodwin en un cambio con San Francisco, entonces si combinas las incógnitas en la posición de wide si receiver con el talento de Tyren deberían estar sí o sí Sackers y Dallas Goddard al mismo tiempo en el campo y bastante la próxima temporada, y más un Carson Wentz trabajando bastante la posición de la cerrada, que es de sus favoritas cuando se trata de pasar el ovoide.
1: Claro, por supuesto. Eh, ahí yo creo que es un, es un movimiento natural, después de lo que te muestra este jugador en 2019, hay que sacarle más raja, hay que sacarle más, eh, más jugo, y seguramente eh, habrá también mucho mejor química ya con, con Carson Wentz, Ahora con estos dos tyrants de lujo que, tiene, que tienen los Eagles.
0: Y ya mencionabas a tus dos wey receivers de esta ofensiva que es Keenan Allen de los Chargers y Allen Robinson de los Chicago Bears.
1: Sí, normalmente cuando uno piensa en los mejores eh, receptores de la, de la NFL, eh, si tú mencionas a los primeros 10 que te vienen a la cabeza, difícilmente van a estar estos dos. Estos dos muchachos, pero particularmente Keenan Allen, Keenan Allen fue tercero en la NFL la campaña pasada, eh, con 1199 yardas, si no, me, si no me equivoco, sexto en la NFL con esas 1199, 1199 yardas, y eh, tercero con 104 recepciones, ahí sí, tercero con 104 recepciones, Keenan Allen, eh, y estamos hablando, Jesús, que lo hizo en la peor temporada de Philip Rivers, y una de las peores temporadas que he visto de un coreback, una de las temporadas más tristes que he visto de un coreback, en años recientes en la NFL, su coreback fue una lágrima eh, en, en 2019, y aún así Keenan Allen monta estos números, es un receptor súper explosivo, es un receptor muy serio a la hora de correr sus rutas, y difícil que un balón que vaya en su dirección, difícil que lo deje caer. Me encanta aquí en Análisis
0: Sí, lo decías ahí, las rutas. Creo que Allen es el mejor corredor de rutas de toda la NFL. Creo que ese puesto le pertenece en producción, también cumple. Y como dices tú, a pesar de problemas en la posición de coreback, Allen cumple y cumple y cumple y merece más. Creo que sí en el top 10 de la NFL debería ser mencionado y claramente no lo está más de lo que debería.
1: Sí, sí, sí sin duda, sin duda. Eh, vamos a ver ahora cómo le va con Tyler Taylor eh, como coreback eh, titular eh, ahora en, en Los Ángeles, eh, pero bueno, independientemente creo que de, del coreback, Keenan Allen tiene todo para ser mencionado en un top 10 y eh, por eso es que por eso es que le incluyo en esta lista.
0: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Mis tres wide receivers que, que yo puse como un flex es Tyler Lockett, el wide receiver de los Seahawks, es Golden Tate, el actual wide receiver de los Giants y tal vez el que pudiera encabezar como estas ofensivas subvaloradas que es Julian Edelman. Eh, en el caso de Lockett, como wide receiver número uno súper establecido, tiene 18 touchdowns en las últimas dos temporadas y en ninguna de las dos eh, ha ido ni siquiera al, al Pro Bowl, ni se diga el, el All-Pro, ...Golden Tate que cumplía en Seattle, cumplía en Detroit, cumplió en Filadelfia y ahora cumple en Nueva York... ...y con Edelman, que no sé qué más tiene que pasar para que reciba un poco más de atención... ...tal vez otro jugador en el que se pudiera meter a algún top 10... ...sobre todo si también midiéramos un poco el corazón y de la garra que tiene Edelman... ...experiencia en playoffs, momentos importantísimos de Super Bowl... ...también en, en todo enero, en toda la postemporada... Y, y sí, y constantemente recibe menos atención de la, que, de la que merece Edelman con temporadas excelentes en producción y en importancia sobre todo en esa ofensiva y en la confianza que se gana de un coreback como lo es Tom Brady
1: Sí, sí, sin duda sin duda eh, yo creo que justamente ahí fue eh, cuando él perdió el spotlight, cuando él pierde eh, el foco ¿no? En, en, en el momento en el que en el que Julian Edelman se convierte en, este, en esta máquina tan constante de, de, de yardas, de recepciones. Eh, no sé, o sea, me parece que es como un caso eh, de, de Bill Belichick o del propio Tom Brady, ¿no? Estamos tan acostumbrados a que siempre estén en ese nivel que, o sea, dime cuántas veces volvieron a considerar a Bill Belichick como coach del año, ¿no? Y lo mismo le sucede, me parece a Julian Edelman, ¿no? Un receptor que eh, es súper constante, eh, muy, muy serio, muy sobrio, es un, un receptor en el que siempre se puede confiar en los momentos más complicados de un partido, ahí siempre va a estar el señor eh, Julian Edelman, ¿no? Ahora que mencionabas a, a, a tus otros receptores, eh, yo con Edelman no tengo absolutamente ningún problema, ahí yo coincido 100% contigo, y mi otro receptor ahí mencionado es eh, justamente Allen Robinson, ¿no? Este receptor de los Chicago Bears, que terminó con 1,147 yardas la temporada anterior. Fue tercero en la NFL con 154 targets y fue séptimo con 98 recepciones. Mismo caso que con Keenan Allen, muy probablemente hasta más drástico, ¿no? Allen Robinson no tiene un coreback, o sea, Mitch Trubisky, por el amor de Dios, eh, ponle un buen coreback a Allen Robinson y no te cuento los números astronómicos que tuviese este receptor en Chicago. Ahora que ya Nick Foles está compitiendo o va a competir por el puesto titular en Chicago, mmm, ojo, eh, porque con, con Foles el ataque eh, de, los, de los Chicago Bears podría ser incluso más vertical y ahí Allen, Allen Robinson podría tener más chances de finalmente ser reconocido como uno de los mejores receptores de la liga.
0: Sí, claro, en ese rol, no sé, de un Alshon Jeffrey que lo usó bastante Nick Ford cuando estuvo en Filadelfia, buscarle ese mismo rol, rutas verticales, conseguir primeras oportunidades, mm. zona roja, mm. creo que le puede ir muy bien a Robinson ahora que tiene... Un quarterback de verdad, por ponerlo de esa manera, con Nick Lewis comparado con Mitch Trubisky. Nadie en contra sí. de Trubisky, pero conocemos sus limitaciones.
1: Sí, 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 no, pues no. Nada que ver, ¿no? False está más que probado. Eh, lamentablemente, pues, se lesionó en la semana 1 eh, la campaña pasada cuando estaba con los Jaguars y nunca volvió a ser el mismo, ¿no? Pero eh, va a llegar no solamente sano, sino recargado, y con esa espinita clavada de demostrar que todavía tiene gasolina en el tanque, y que todavía puede ser un quarterback titular en la NFL, así que la presión va a estar bien, bien dura para, para Trubisky, y si Falls eventualmente gana esta carrera, que todos creemos que así va a ser, Allen Robinson va a ser uno de los beneficiados en el ataque de los Bears.
0: Y mencionemos rápidamente la línea ofensiva, porque aquí no hablemos de fútbol, cuando no mencionamos Lineros ofensivos o especialistas, pateadores y despejadores. La gente se prende. O sea, la gente aquí se enoja por que, porque no damos crédito a todas las posiciones. Así que también hablemos un poquito de línea ofensiva. Eh, Tacle izquierdo. Tengo a Ronnie Stanley. El tackle de los Ravens. Joven y excelente tackle izquierdo. Eh, guardia izquierdo, Richie Incognito. Tiene 36 años. Eh, ha salido, entrado de la NFL... Eh, varias veces ya, pero sigue produciendo bastante. David Andrews, el centro de los Pats, que se queda fuera el año pasado por un problema en los pulmones, ya está de regreso. Chuck Mason, el guardia derecho también de Nueva Inglaterra, nuevo contrato y también es de los mejores en su posición. Y para cerrar, tacle derecho, Mitchell Schwartz, también es, tiene a los de Pro Football Focus enamorado. Mitchell Schwartz tiene creo que ya como tres temporadas siendo el mejor tacle derecho. Eh, en el sistema, y a pesar de eso tampoco es mencionado, tampoco es bien pagado, eh, pocos Pro Bowls, pocos All Pro, y merece sin duda alguna más Mitchell Schwartz, el tackle derecho de eh, Patrick Mahomes en Kansas City
1: sí, 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 sí mira que cuando yo vi esta selección que tú hiciste de, de estos linieros ofensivos eh, fue difícil encontrarle un, un, un pero, ¿eh? o sea yo lo vi y dije, híjole, aquí como le digo algo, ¿no? Si es una es una buena selección, eh, la verdad es que poco que puede batir en ese, en ese sentido. Eh, inicias con Ronnie Stanley, eh, tackle izquierdo, que híjole, no podemos estar más de acuerdo. Stanley es el, es un tackle izquierdo que hay, hay quien pudiera pensar, bueno, eres el tackle izquierdo y estás eh, protegiendo a Lamar Jackson, ¿y quién diablos va a atrapar a Lamar Jackson, no? si es como tratar de atrapar un conejo en el desierto o sea, pero 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 no el trabajo que hace Ronnie Stanley es muy fino, no solamente en la parte de proteger a la Mark Jackson sino hay que recordar que el ataque de los Ravens es 70% por tierra y ahí es donde Ronnie Stanley también se luce, porque es un estupendo tackle eh, para el bloqueo eh, eh, para correr la pelota terrestre y ahí eh, pocos taques izquierdos pueden presumir de eso Jesús
0: Sí, muy muy completo y además lo complicado que es proteger a un quarterback móvil no en el que tienes que estar en la jugada todo el tiempo, estar al pendiente de si ya salió, si se fue de tu lado escapando de la presión, hay que estar bien al pendiente hay que ser muy atléticos y Stanley siendo muy joven creo que tiene ya un contrato hermoso por parte de los Baltimore Ravens es muy consistente, eh, es de un nivel altísimo y poco a poco va a ir siendo reconocido como uno de los mejores tackles izquierdos de toda la NFL. Una posición sumamente valiosa y sumamente complicada también de eh, jugar desde el inicio de la liga y también en este 2020. Y ahí está entonces nuestras opciones como estos ofensivos subvalorados. Sin duda alguna nos interesa bastante conocer también su opinión. Ya saben en redes sociales, en los comentarios que nos digan ¿A quienes quitarían? ¿A quienes agregarían en esta ofensiva de, los, de aquellos jugadores poco valorados? Aquellos jugadores que merecen más atención, más premios, más reconocimientos, porque su nivel, sin duda alguna, está entre lo mejor de la NFL. Iván, muchísimas gracias por tu participación en este episodio.
1: No, ni lo digas. Encantado. Encantado. Y ¿sabes qué? Me, me, me froto las manos para eh, participar en el siguiente episodio que ya te comprometiste que me vas a invitar, que tenemos que eh, platicar también de todos los titulares de un par de defensivas de terror que hemos armado y que poco son valorados.
0: Sí, así es, la defensiva se va a poner bien, es justamente el siguiente episodio que, que tendremos aquí en el podcast y también estará Iván compartiendo toda su experiencia, análisis y toda su sabiduría que tiene eh, en, con el ovoide, con el emparrillado, porque la defensiva va a estar muy buena. Recuerden seguir a Iván Pirrón en Twitter, en Facebook para que estén al pendiente de todo lo que publica día con día en la parte escrita y también ya saben, más de uno seguramente ya lo escuchó en los Monday Night Football ahí en W Radio nuevamente un agradecimiento para Iván por estar en este episodio y ya saben que nosotros nos escuchamos en el próximo Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol, para más no olvides seguirnos en redes sociales y visitar Hablemosdefutbol.com